1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes dans Curiosité, l'émission qui décrypte l'actualité locale sur Prune 92 FM. Nous sommes le lundi 25 avril, il est 18h et au sommaire de l'émission ce soir. La France a retenu son souffle hier soir, dimanche 24 avril, en attendant le résultat des élections présidentielles. Et à 20h, nous avons pu connaître notre pas si nouveau président du coup, car c'est Emmanuel Macron qui est réélu avec 58,5% des voix face à la candidate d'extrême droite Marine Le Pen qui a fait 41,5%. Pour parler de ce second tour, nous recevons Arnaud Leclerc, professeur de sciences politiques à l'université de Nantes. Il décrypte avec Périne les résultats de ses présidentielles. Anthony a aussi regardé la soirée électorale et ce soir il nous en parle dans sa chronique. Pour le focus de ce soir, zoom sur les paniers artistiques avec l'association Ouvrir l'horizon. Ces paniers ont été créés pour soutenir les artistes professionnels et rapprocher la culture du public. Guillaume Maille de l'association nous en dit plus sur cette initiative. Et bien sûr, vous aurez l'habituel post-cadeau. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Vous êtes sur Prune dans Curiosité et on écoute tout de suite Arnaud Leclerc au micro de Perrine.
0: Culture, questions sociales et politiques, environnement, vie associative. On en parle maintenant dans l'entretien de Curiosité.
2: Lors de ces deux dernières semaines, au milieu de la guerre en Ukraine, qui a dépassé aujourd'hui son deuxième mois et ses 5 millions de réfugiés, les inondations en Afrique du Sud qui ont causé la mort de plus de 300 personnes, 50 blessés sur l'esplanade des mosquées à Jérusalem, le monde avait également les yeux rivés sur la France, ahuri de voir à nouveau l'extrême droite qualifiée pour le second tour de l'élection présidentielle. Après le choc du résultat du premier tour, les débats ont fusé, notamment entre électeurs de gauche, chacun se prononçant sans pudeur, l'abstention était brandie, parfois même le vote Marine Le Pen en barrage à Macron. Hier soir, finalement, même si 72% des électrices et électeurs se sont rendus aux urnes, c'était la crise d'angoisse. Les Françaises et les Français ont tremblé. Mais le pire a été évité. L'histoire n'est en revanche pas terminée. Ce printemps 2022 sera-t-il inscrit dans les livres d'histoire comme le printemps français C'est-à-dire un changement de cap, un renouveau. Première étape, demain 27 avril, une fois la régularité du scrutin validée, Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel, proclamera officiellement les résultats. Il y aura ensuite la cérémonie d'investiture du président de la République, puis la démission du gouvernement avec la nomination dans la foulée dix membres du premier gouvernement. Maintenant que nous savons à quelle sauce nous allons être présidés, mais pas encore gouvernés, j'ai le plaisir de recevoir, comme, il, comme à l'issue du premier tour, l'analyste politique de l'Ouest. Mais pas à l'Ouest Bonsoir Arnaud Leclerc Bonsoir Arnaud Leclerc, vous êtes toujours professeur agrégé de sciences politiques à l'Université de Nantes. Et nous allons ce soir, comme il y a deux semaines, tenter d'analyser le résultat de ce deuxième tour de l'élection présidentielle et de décrypter à travers ce scrutin les intentions des Français et imaginer les semaines à venir. Parlons tout d'abord du local. Qui est arrivé premier en Loire-Atlantique et en région Pays de la Loire
3: Alors, en Pays de la Loire, euh, Emmanuel Macron, sans, sans difficulté, 64,92%. Euh, et on peut dire, euh, ça veut dire que les Pays de la Loire, comme euh, en 2017, c'est vraiment une terre très favorable. Euh, à Emmanuel Macron, c'est la même chose en Loire-Atlantique et même en plus spectaculaire, c'est 69,48 Et même c'est encore plus spectaculaire si on prend Nantes, ça prend carrément des proportions assez incroyables. Le vote, Parce que là, Mac... ça dépasse
2: les 80, non ouais, C'est ça. ça.
3: Et le vote Macron est très centré quand même sur les grandes aires urbaines. Euh, il fait des scores, incroyables. par exemple dans la région, on peut dire, il fait ses meilleurs scores à Nantes, à Angers, à La Roche-sur-Yon à Laval, mais c'est la même chose à Rennes, c'est la même chose, etc. Euh, et à Paris, hein, 85% à Paris. Ouais. C'est très très concentré dans les aires urbaines, avec un profil sup-sup. C'est euh, les cadres, les cadres sup, les retraités, euh, plutôt tit titrés scolairement, euh, l'écart est, est vertigineux. C'est-à-dire que les bacs plus 2 et plus, ils ont voté à 73% pour Macron. Euh, alors que si on a le bac, ou moins que le bac, c'est Marine Le Pen qui, a, qui arrive devant. Donc, euh, même chose si on prend les revenus.
2: Et ça, euh, que, ce, que ce soit en, en terre euh, citadine ou rurale, c'est la même chose Oui,
3: alors ça, c'est des, des mesures qu'on a au lendemain du scrutin. En fait, on les a le soir même. Et donc, euh, c'est un système de sondage auprès des électeurs. Et donc, c'est globalisé, c'est national. Donc, on n'est pas capable de dire. Euh, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plus de votes euh, Marine Le Pen dans les zones urbaines et surtout dans les zones rurales. Et c'est plutôt les zones rurales en difficulté. Dans l'ouest de la France, en tous les cas, c'est surtout les zones rurales en difficulté qui où il y a des formes de protestation très fortes à, à travers le, le vote Marine Le Pen. Dans d'autres régions de France, euh, le nord, euh, l'est de la France, ou qui sont d'anciennes euh, régions industrielles qui ont connu des reconversions difficiles, euh, là, le, le vote Rassemblement National est beaucoup plus puissant et beaucoup plus ancré. Et donc, il y a, a d'autres motivations. Et puis, en PACA, toute la région PACA et même tout le pourtour méditerranéen, il y a encore d'autres motivations. Là. Et là aussi, le vote est très ancré très très fort. Alors au niveau du,
2: du vote des électrices et électeurs, y a-t-il eu, selon vous, vote de conviction versus vote de barrage, sachant qu'il y avait potentiellement deux barrages, le front anti-Macron et le front anti-Le Pen
3: Il y a plutôt eu vote de barrage. C'est globalement pas un vote d'adhésion, ni pour l'une, ni pour l'autre. Hein. Il y a bien sûr, on voit bien au premier tour, il y a une base électorale qui, qui adhère, mais elle est quand même relativement minime. Et quand on passe de, de 28% à... À 58, c'est qu'il se passe quelque chose d'autre. C'est quelque chose d'autre, c'est d'abord un, un front anti-républicain qui finalement continue d'exister. Ce front républicain continue d'exister alors qu'on on, s'interrogeait sur euh, la manière... Euh, c'est plutôt les générations, on va dire, qui avaient 20 ans l'an 2000 hein, et suivantes, euh, qui ont euh, cette norme-là en tête, hein, qui ont été marquées par le choc euh, de Pen chirac de 2000. Pour les jeunes générations, c'est moins net, c'est moins clair. Euh, mais on voit surtout que c'est un mécanisme qui perd de sa force progressivement. Euh, donc il a joué hier, ça a permis euh, finalement un score pour Emmanuel Macron plus haut que ce qui était anticipé par les sondages.
2: Mais plus faible qu'en 2002 où c'était 82% pour Chirac.
3: Voilà, sans commune mesure avec Jacques euh, avec Chirac et même sans commune mesure avec 2017 où euh, la, la vague Macron était beaucoup plus haute, euh, le reflux du, du rassemblement national au second tour était quand même euh, nettement plus important. Euh, donc on voit bien, progressivement, c'est une norme qui va sans doute s'estomper avec le temps.
2: Donc, donc on peut peut-être quand même se dire que la France est encore fondamentalement antiraciste
3: Je crois que cette question-là se pose de moins en moins à ces termes-là, euh, y compris pour les plus jeunes. C'est... J'ai entendu beaucoup dire euh, « peste, choléra, il n'y a pas de choix ». J'ai entendu dire, euh, euh, notamment chez, chez, chez des jeunes électeurs, jeunes électrices, qui disaient euh, « euh, non, pourquoi faire un front anti-Marine Le Pen ?» Moi, mon problème, c'est l'écologie, c'est l'environnement et c'est l'urgence que ça représente. Donc ça veut dire qu'il y a des sensibilités nouvelles qui émergent. Et ces sensibilités nouvelles, elles ne sont pas nécessairement structurées par ce type d'attitude. De, de, ce qui ne veut pas dire qu'ils adhèrent à une quelconque forme de, de racisme. Pas du tout, mais c'est simplement que pour eux, ce n'est pas la priorité
2: majeure. Oui, parce que j'avais entendu justement de peste et choléra, mais, mais tout de suite après, j'entendais dire la peste tue à 98%, alors que le choléra ne fait que 2% de, de désastre.
3: Encore une fois, euh, on, on l'a vu hier, mais en même temps, quand on regarde les enquêtes qu'on a eues hier soir... Euh, par exemple, si on regarde les reports de vote de ceux qui ont voté euh, Jean-Luc Mélenchon au premier tour, bah, c'est un peu, un peu ambigu. C'est-à-dire qu'il y a 42% qui ont été votés euh, Emmanuel Macron. Mais si on regarde combien sont partis à l'abstention dans le vote blanc et nul, ça fait 41%. Donc, ce qui est clair, c'est que le vote Marine Le Pen à partir d'un vote euh, Jean-Luc Mélenchon est faible, mais il existe en particulier dans un électorat plus populaire. Euh, mais il fait une vingtaine de pourcents, et le reste, c'est moitié-moitié, finalement. Moitié vers un, un, un vote euh, d'un candidat Macron, moitié vers une forme de protection contre le mécanisme de vote.
2: Oui, d'ailleurs, je regardais un peu les, les chiffres des, euh, des, des suffrages non, non exprimés. Alors, non exprimés, ça veut dire à la fois nul, blanc et abstention. Comme ça, au moins, on est sûr qu'on ne s'y retrouve pas hyper bien. Mais, euh, en tout cas, euh, ces votes non exprimés représentent un... un, un... Un nombre supérieur au nombre d'électeurs euh, qui ont voté Marine Le
3: Pen. Oui, il oui, y, y, y a quasiment 13 millions d'abstentions. Euh, et il y a eu à peu près 8-9%. Si on cumule blanc et nul, ça fait à peu près 8-9%. C'est moins que ce qu'on avait eu en 2017. Euh, mais par contre, l'abstention est beaucoup plus élevée. Alors Pour son,
2: son discours de victoire sur le champ de Mars au cœur de l'arrondissement le plus riche de Paris, le 7e arrondissement, Emmanuel Macron est arrivé hier soir sur l'ère de la 9e symphonie de Beethoven, l'hymne à la joie, qui est aussi l'hymne européen. Comme j'aime bien déplacer les débats, pourquoi à l'hymne déjà utilisé il y a cinq ans, Emmanuel Macron n'a-t-il pas préféré, quitte à prendre une autre neuvième symphonie, celle de Dvorak par exemple, dite du Nouveau Monde Je vous laisse répondre tout de suite ou je vous... Petit Noir
3: jack c'est trop à l'Est. Hein, c'est trop le nouveau monde de l'Est pour Emmanuel Macron. Euh, et puis, il y a évidemment la symbolique européenne qui est très forte, avec le poème de, de Schiller derrière. Euh... Alors
2: justement, Beethoven, il est allemand, donc en effet, c'est un peu convenu. Alors que Dvorak, il est tchèque, et la, tchèque, la République tchèque, c'est aussi en Europe. Et ça montre une plus grande ouverture.
3: Oui, mais il y en a un qui est l'hymne officiel de l'Union Européenne, tout et tout pas l'autre. Tout
2: à fait. Mais est-ce que ça aurait pas semblé un peu plus sincère si... Euh, justement, il tendait la main aux personnes qui l'ont élu sans conviction, parce que cet air de la, la symphonie du Nouveau Monde, c'est aussi un air qui a été utilisé par le mouvement Nuit Debout, qui était quand même un mouvement contestataire qui, qui prenait la convergence des luttes. Et comme son but, c'était un peu d'attirer les électeurs de Mélenchon, est-ce que ça aurait pas été un petit peu... Bon, j'ai l'impression qu'il n'a pas voulu tendre la main hier soir lors de son discours. Vous ouais. avez pensé quoi de son discours, vous
3: D'abord, très honnêtement, je, je le dis ce matin à d'autres collègues journalistes, je pense que c'est le plus mauvais discours d'un président élu que j'ai vu de, 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 depuis que je suis les élections, c'est-à-dire depuis François Mitterrand en 1981. Euh, je dirais c'était plat, sans consistance, aucun contenu, aucune ouverture à qui que ce soit. Euh, finalement, quelqu'un qui est content de lui-même. Et donc, euh, que faut-il attendre euh, au-delà même de ce discours, que faut-il attendre de ce second mandat Je dirais que c'est un grand point d'interrogation. Ouais, alors moi
2: justement dans ce discours j'ai noté pour ma part qu'il avait des mots fétiches répétés un peu à l'envie, notamment ambition et force, ça c'est des mots qu'il a répétés plusieurs fois et qui à mon avis expriment quand même bien le fond de sa pensée, mais aussi bienveillance et respect qui eux ressemblaient davantage à des éléments de langage forcé, je sais pas comment vous, vous l'avez analysé Ouais
3: et j'ajouterais euh, l'idée qu'il fallait changer de méthode aussi, c'est quelque chose d'intéressant chez Emmanuel Macron parce que tous les six mois on a ce discours là sur l'idée qu'il va falloir changer de posture changer de méthode et finalement il se jamais rien à la sortie, c'est-à-dire qu'il y a quand même un effet très très déceptif. C'est souvent de la com, euh, très simplement, et euh, ce que j'ai entendu hier ressemblait à de la com.
2: Nous avons évoqué l'élection sous son prisme musical et c'est maintenant à notre tour de faire notre pause pour mieux revenir dans la deuxième partie de notre entretien avec Arnaud Leclerc, professeur agrégé de sciences politiques à l'université de Nantes il sera temps en effet de se concentrer sur la suite du processus électoral, je pense bien sûr aux législatives. Pour patienter rien de tel que le titre « Justice », un tube funk mandingue de l'artiste gambien Jali Kebasuso, dans lequel il revendique la liberté, l'égalité des droits et la justice, pour tous ses collègues artistes et musiciens de la diaspora ouest-africaine trava travaillant en Europe. Vive la diversité de la France, à tout de suite !«
4: You don't equal right in your stays
0: L'entretien de Curiosité sur Prune 92 FM et le
2: www.prune.net Vous venez d'écouter Justice de l'artiste Jali Kebasuso. J'espère qu'il vous a redonné la pêche comme à nous en studio. On se retrouve à présent pour la deuxième partie de notre entretien en compagnie de notre invité du jour, Arnaud Leclerc, professeur agrégé de sciences politiques à l'Université de Nantes pour parler d'avenir. Mais on va quand même faire un dernier tout petit point sur Emmanuel Macron, qui est le premier président de la Ve République à être réélu depuis l'instauration du quinquennat en 2000. Il vient de passer cinq ans à la tête de l'État avec des crises exceptionnelles à gérer, certes, mais c'est aussi le premier président dont l'adversaire d'extrême droite dépasse les 40 Quels sont pour vous les enjeux de ce nouveau quinquennat pour Emmanuel Macron
3: On voit qu'il y a de France. Il y a clairement de France. Euh l'a dit un peu au début quand on regarde la sociologie des électorats, aussi bien d'ailleurs celui de Marine Le Pen que celui de Jean-Luc Mélenchon. C'est essentiellement la France d'en bas, si on peut le dire comme ça, aussi bien sur le terrain scolaire, économique, etc. Et puis il euh, y a une France d'en haut qui est très très nettement derrière euh, Emmanuel Macron et qui en plus est France retraitée aussi en âge. Hein. Il y a un clivage aussi en âge derrière ça. Il va falloir les réconcilier et ça va être très compliqué. C'est très, très, très compliqué parce que ce sont des mondes qui, de moins en moins, se fréquentent, se connaissent, euh, qui divergent presque en tout. Et donc, ça va être très, très compliqué de pouvoir construire euh, des réformes qui puissent euh, rallier les uns et les autres. D'autant plus qu'en l'État, dans le programme d'Emmanuel Macron, il n'y a pas beaucoup de réformes structurelles.
2: Mais pourtant, on pourrait quand même dire que l'écologie, la santé, l'éducation, ce c'est pas, pas des sujets de la France d'en haut ou de la France d'en bas, mais la, des sujets des Françaises et des Français
3: ben, D'abord, il faudrait peut-être dire que dans la campagne, l'éducation s'est passée à la trappe. Euh, L'environnement, ça a plutôt fait l'objet d'une surenchère de part et d'autre avec des petites mesurettes plutôt qu'une vision d'ensemble. Euh, donc... On pourrait dire aussi, euh, il y a une espèce de peut-être d'accord global de façade, mais dès qu'on rentre euh, dedans, ce n'est pas certain du tout. Donc euh, je ne suis pas du tout sûr qu'il y ait des, des mesures transversales qui puissent faire euh, l'objet d'accords de tous.
2: Alors au-delà de, de grands thèmes qui pourraient être abordés, vu la fracture sociale laissée par ce précédent quinquennat, on voit que les extrêmes ont bien gonflé leur rang. Qu'est-ce que vous pensez que ça puisse engendrer et dans quel délai
3: Alors ça c'est vraiment la question à, à 100 000 euros euh, Je n'ai pas de réponse. Disons il y a en tous les cas deux possibilités, logiquement. Euh, la possibilité la plus, la plus simple, c'est de dire que le mandat se passe normalement et au bout de cinq ans, on est face à une situation qui va être très compliquée. Puisqu'un euh, acteur occupe du centre-gauche jusqu'à la droite, c'est-à-dire la quasi-totalité du paysage politique à lui tout seul, et il ne pourra pas se représenter. Construire un leader qui puisse euh, incarner et prolonger ça, c'est hautement... Euh, Difficile, improbable et il y a des effets de lassitude quand il y a eu de mandat. Donc euh, l'opinion elle est souvent vaccinée, elle n'a pas envie de reconduire. Ce qui veut dire, il n'y a plus de partis gouvernementaux, ils ont été tués euh, et donc il reste deux forces radicales. Euh, L'une qui va se structurer autour de Marine Le Pen, l'autre qui va se structurer autour de, de Jean-Luc Mélenchon qui pour l'instant sont l'un et l'autre sur des discours peu crédibles en termes programmatiques et en termes de gestion de gouvernement, par exemple. Euh, et donc, sont plutôt des partis protestataires, sont des forces protestataires en l'État. Et on voit bien que c'est ça qui les alimente et les fait, et les fait monter. Et donc, euh, c'est quoi la situation dans cinq ans bah, A priori, c'est plutôt un choc entre ces deux, ces deux forces-là. En disant que, pour l'instant, avantage au Rassemblement national, qui est quand même nettement devant.
2: D'où l'intérêt du fameux troisième tour et ses enjeux, les législatives. En 2017, elles n'ont même pas attiré 50% des électeurs. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le rôle crucial du Parlement, son pouvoir en France, notamment par rapport au président qui est le chef de l'État et au Premier ministre qui est le chef du
3: gouvernement — Bien sûr, on peut faire ça. Mais je pense qu'il y, y a deux manières de lire le Parlement. On peut lire en, en prenant la Constitution et en regardant le droit. Alors c'est un organe indépendant. Euh, le président n'a aucun pouvoir dessus. Euh, il, a, il y a un programme de travail qui est fixé. Il y a une majorité. La majorité, elle va élaborer les textes, les réfléchir et puis ensuite les voter. Je dirais ça, c'est sur le papier. Alors ça vaut pour le budget. Ça vaut pour toutes les grandes lois dans tous les grands secteurs. Et donc aucune action majeure dans ce pays... Ne, ne, peut transiter par autre chose que par une loi et donc par un vote du Parlement. A priori, je c'est un système parlementaire. Mais dans le réel, le système n'est pas du tout celui-là. Le Parlement vote ce que le Président a décidé. Euh, ça transite par le gouvernement qui sert de missionnaire, de, 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 de facteur quelque part, qui, qui envoie au Parlement. Et la logique, c'est que la majorité parlementaire, on l'a vu pendant 5 ans, est au garde-à-vous et vote à peu près n'importe quoi, alors que le Président le veut. – de ce fait-là, on ne peut pas dire qu'on est vraiment dans un système parlementaire qui, qui marche, qui opère quelque chose comme un, un contrôle réel. Tout à fait. Mais d'ailleurs, vous, vous avez dit la constitution de 1958
2: a instauré un régime parlementaire, mais en 1962 comme il y a une, une, eu le suffrage universel direct pour le président de la République ça a un peu transformé notre régime et qu'il a un peu transformé en régime semi-présidentiel qui donne un peu... Euh,
3: C'est vrai, il faut ajouter euh, la décision prise en 2000 quand on est fait le quinquennat de, de faire d'abord la présidentielle puis ensuite la législative parce que là pour le coup la législative elle arrive un mois après et elle est la conséquence de la présidentielle. Avec généralement une une conséquence très simple, c'est que ceux qui ont perdu la présidentielle voient leurs électorats s'évaporer dans l'abstention. Et celui qui a gagné, au contraire, voit son électorat se mobiliser pour donner une majorité.
2: Alors, ce que vous avez décrit justement sur le, le président décide et le Parlement, plus ou moins adoube, ça marche quand on n'est pas en cohabitation Bien sûr. Donc on peut quand même rêver que cette contestation, parce qu'il y avait quand même pas mal de gens dans la rue qui disaient ni Macron ni Le Pen, qui sont mécontents et, qui, et pour lesquels il faudrait faire comprendre que les législatives ont un rôle. Elles auront lieu le, les dimanches 12 et 19 juin, soit un mois et demi après le second soir. On en parlait la dernière fois, on n'avait jamais eu une élection présidentielle aussi tôt. Et on se retrouve aujourd'hui avec des législatives qui n'ont jamais été aussi éloignées de la présidentielle. Du coup, est-ce que ça pourrait peut-être pas jouer en la faveur de l'opposition pour se structurer, s'allier, arriver à faire une, une force un petit peu unie pour euh, essayer d'obtenir une majorité au Parlement
3: Moi, je n'y crois pas du tout, je le dis honnêtement, parce que euh, c'est déjà très compliqué de créer une coalition entre tous les acteurs politiques qui ont, depuis pratiquement dix ans, ont pas réussi à s'entendre, donc le faire en un mois, c'est très compliqué. Euh, ça vaut d'ailleurs, aussi bien à gauche que ça vaut pour que vont devenir les Républicains, que ça vaut pour la recomposition pour la droite nationale. Je ne crois pas qu'ils réussissent à faire un bloc d'ici juin. Ça, ça me paraît. En plus, il y a une chose que personne ne dit, mais qui est extrêmement importante, c'est que les partis vont proposer des candidats et ils vont être payés ensuite dans les années qui viennent. Euh, leur financement, il est calculé sur le nombre de voix qu'ils ont obtenues. Donc chaque parti a tout intérêt à être présent à la législative sous sa propre bannière et à pas fusionner dans, un, dans quelque chose de... De... Oui, oui, bien sûr. Après, ils
2: peuvent faire des alliances de, de voilà. circonstances en disant Bon, là, si, si tu es meilleur que moi au premier tour, on s'allie à toi au deuxième. Enfin...
3: Oui, mais on voit bien que, par exemple, si on prend le cas de la gauche, ça voudra dire des désistements. Ça veut dire des gens qui ne vont pas se présenter dans telle circonscription. Euh, je ne sais pas, l'écologiste ne se présentera pas de manière à ce que le candidat de France Insoumise ait une vraie chance, mais ça veut dire pour l'écologiste des pertes de voix et donc des pertes d'argent à la sortie. Or, plusieurs partis en plus. Ils ne seront plus en... à quelques
2: millions près, moi.
3: Plusieurs partis sont en très grande difficulté en raison des échecs qu'ils ont eu à la présidentielle. Donc en réalité, il euh, y a des forces contraires, structurelles, euh, aux alliances.
2: Donc pour vous, il n'est pas trop possible d'arriver troisième au premier tour et premier au
3: troisième tour Mais il faut comprendre que la scène est éclatée. L'électorat est complètement explosé. Il euh, y a des gauches pour l'instant et pas une gauche. Il y a des droites et pas une droite. Et il y a des droites nationales. Et, et ça, on va le retrouver à la législative. Et donc l'idée que ça, ça puisse faire un bloc qui puisse être majoritaire est évidemment extrêmement improbable. Alors, vous l'avez dit, il n'y aura peut-être pas un bloc majoritaire, mais disons que euh,
2: La République En Marche n'aura peut-être pas la majorité. Comme elle n'avait elle, elle avait pas jusque-là, mais elle avait 267 députés sur 577, c'était quasiment la majorité. Peut-être que là, ça va être quand même amoindri et que les forces, qu'elles soient le péniste et associées à, à Marine Le Pen ou plutôt associées à la gauche... Mine de rien, ça va faire un contre-pouvoir assez, ça peut faire un contre-pouvoir assez important.
3: Disons plutôt que si, si Emmanuel Macron n'avait pas de majorité parlementaire sur son propre nom, je dirais donc l'étiquette LREM, euh, bah ça l'oblige à faire une coalition et donc à aller chercher d'autres acteurs, d'autres partis, alors celui d'Édouard Philippe, peut-être même une branche des Républicains, etc., euh, pour construire une, une une majorité et donc aussi infléchir un peu son contenu. Mais a priori, c'est plutôt vers la droite qu'il ira le chercher que vers la gauche.
2: On verra -ce, ce que la droite arrive à répondre. Donc je, je précise que pour avoir une majorité au gouvernement, il faut 289 députés, c'est-à-dire 50% plus 1. Quelles sont les autres possibilités d'action euh, des parlementaires, même s'ils n'ont pas une majorité euh, opposée au président Je sais qu'on peut notamment constituer des groupes, faire partie de commissions... Euh, déposer des motions de ceinture, vous. Oui, oui, il y a, y a ça.
3: En gros, un Parlement, c'est évidemment le cœur, c'est voter la loi, mais il y a d'autres clés euh, importantes il y a notamment toute la partie contrôle. Et la contrôle de, le contrôle de l'exécutif, c'est d'abord l'obliger à rendre des comptes, y compris quand il doit parler aux Français tous les mercredis sur telle et telle question. Euh, mais c'est aussi rendre des comptes sur ce qu'il fait sur le terrain budgétaire. Ça passe par des commissions et des rapports et ainsi de suite. Donc il y a vraiment tout un travail de contrôle qui, qui, est, qui est fait, hein, qui, est, qui est assez sérieux pour le coup. C'est vrai que les oppositions dans ces cas-là ont un rôle euh, important, parce que c'est souvent elles qui le font. Et il y a aussi quand il y a quelque chose qui ne va pas, un scandale, etc., il euh, y a souvent une initiative parlementaire de créer une commission pour aller voir d'un peu près, de faire éventuellement éventuellement des recommandations, etc. Donc il y a eu beaucoup de sujets, y compris celui sur les EHPAD par exemple récemment, euh, qui est un, un assez bon exemple, où le Parlement s'est saisi de la question, a fait une commission d'enquête, a fait des propositions, et il y a une, une réforme qui, qui va en sortir. Euh, ça, ça fait partie du, du travail évidemment important que peut faire le Parlement.
2: Voilà, donc à partir de 15 députés, on peut constituer un groupe parlementaire, mais qui doit être composé euh, de membres tous issus d'un même parti ou de partis qui ne sont pas en concurrence. À partir de 58 députés, on peut déposer une, déposer une motion de censure, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on peut renverser le
3: gouvernement. Plus exactement, c'est un texte qui propose le renversement, mais il y a un mécanisme de vote très particulier dessus qui fait que... Euh, c'est pratiquement jamais arrivé. Hein. C'est arrivé une seule fois sous la Ve République qu'un gouvernement soit renversé par une motion de censure. Donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinairement exceptionnel.
2: Mais ça existe quand même. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de motions de censure qui sont proposées. Malheureusement, ça ne renverse pas systématiquement Oui, le mais c'est plus
3: de la posture politique. C'est-à-dire, euh, je dépose pour montrer que je ne suis pas d'accord et montrer combien j'ai de force. Mais, mais c'est de la posture, c'est de la communication plus qu'une tentative de transformation de l'action. Et alors, à
2: partir de 185 députés, soit un cinquième des membres du Parlement, euh, donc le Sénat compris, y, on peut convoquer un référendum d'initiative partagée
3: Oui, alors ça, ça non des... plus, on le
2: voit pas trop souvent. Non, ça,
3: c'est <rire> des mécanismes euh, plutôt récents et qui ne sont pas du tout euh, utilisés. Et euh, encore une fois, on sait qu'Emmanuel Macron n'est pas très favorable au, au référendum, c'est le moins qu'on puisse dire. On voit mal le Parlement prendre une initiative contre lui là-dessus.
2: On va devoir malheureusement juste euh, bientôt conclure. Juste un, un dernier mot sur l'abstention. La dernière fois, on avait, on avait évoqué 1969 avec ces similitudes
3: avec 2022. Est-ce qu'on en reparle là
2: On Donc, est tout près deuxième hein
3: tour On était tout près à 28% contre 31%. C'était un peu la même structure et il faut se rappeler que pour les législatives, en moyenne, c'est deux fois plus. Alors, on est prêt, non seulement en termes d'abstention, mais j'ai aussi regardé les scores. C'était
2: 58-42, pareil, au deuxième tour. Donc, euh, voilà, on est on est ravis de voir que la similitude avec 1969 marche toujours. Merci beaucoup, Arnaud Leclerc, d'avoir à nouveau répondu à mes questions sur Prune ce soir. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé de sciences politiques à l'Université de Nantes et que vous faites tous les plateaux télé et radio. Je suis ravie que vous ayez accepté de venir chez nous. Vous avez analysé pour nous ce soir le résultat du second tour de l'élection présidentielle française. Malheureusement, en juin, l'émission Curiosité aura déjà pris congé. Sinon, je vous aurais bien proposé de revenir au lendemain du premier tour des législatives pour commenter la première partie de ce troisième tour. <rire> Chers auditrices et auditeurs, nous avons hier évité le pire. À nous maintenant de nous mobiliser massivement les 12 et 19 juin prochains pour élire nos députés et ainsi donner notre couleur à notre futur gouvernement. En cette année 2022, c'est aux élections législatives que tout peut se jouer. Pour les déçus de la présidentielle, à vous de choisir c'est résignation ou combativité, c'est-à-dire sans retour ou troisième tour. N'oubliez pas que le chef de notre futur gouvernement sera issu de la majorité à l'Assemblée. Alors s'il vous plaît, soyez sérieux et responsable, allez voter. Et ne perdons pas de vue notre devise, faisons-la revivre pour lui redonner toute sa beauté, liberté, égalité, fraternité.
1: Et merci Arnaud Leclerc et Perrine pour cette interview. Donc, je crois que le message est bien passé. Vous êtes dans Curiosité sur Prune92FM. Il est 18h31, exactement. Et on écoute tout de suite le morceau Amazona du groupe Yoke. C'était le groupe Yoke avec le morceau « Amazonas ». Vous êtes sur Prune 92FM dans Curiosité, l'émission qui décrypte l'actu locale. Il est 18h34 et tout de suite, on écoute la chronique d'Anthony. Bonjour Anthony. Bonjour. Et ce, et ce soir, tu nous parles des élections présidentielles. C'est ça. Ouais, alors, on écoute tout de suite, c'est maintenant sur Prune. Étonnante, perspicace, amusante, actuelle.
0: Les chroniques de curiosité.
4: Les présidentielles me manquent, voilà c'est dit. J'aimais bien les élections, c'était sympa, on s'amusait bien. Maintenant on va avoir 5 ans d'incompétents qui disent n'importe quoi à la télé, alors que pendant les dernières semaines on avait des incompétents qui disaient n'importe quoi à la télé, mais de tout bord politique, donc ça allait. Après, je suis surtout nostalgique du premier tour, le deuxième étant quand même moins drôle puisqu'il fallait choisir entre taper sur les pauvres ou sur toutes les minorités. Hein, c'était pas très sympa. Mais donc, le premier tour, c'est vraiment ma Madeleine de Proust. Comment on va faire pour rigoler du naufrage d'Anne Hidalgo maintenant Quand reverrons-nous Jean Lassalle et son accent bovin Qui pour donner une place de chroniqueur à Philippe Poutou afin de tacler l'ensemble des politiciens à longueur de journée Vraiment, c'était le bon temps. Avant le drame, c'était le calme avant la tempête, finalement. Mais ce qui me manquerait le plus, c'est sûrement les prises de parole de Valou. Elle va me manquer euh, Comme je limite si bien. Avec elle, j'ai vraiment envie de partir, de voyager. Car si un jour j'ai une carrière incroyable dans l'humour et que je pars en tournée, elle serait vraiment ma meilleure partie possible. En plus, ça pourrait l'aider, hein, comme elle a du mal à joindre les « deux bouts. Alors, maintenant, c'est un peu l'enfer qui nous attend. Et il dure 50 plus, contrairement à l'amour qui n'en dure que 3. Pour commenter rapidement, en tant que politologue aiguisé que je suis moi aussi, euh, c'est la merde. Euh, finito les acquis sociaux et bonjour les inégalités. Les droits de l'homme seront bafoués durant ces cinq prochaines années. Et c'est marrant, car quand j'écris ça dans une de mes nuits d'insomnie, tel le poète maudit que je suis, bah je ne sais pas lequel des deux aime le maudit a été élu. Et pour rester dans les points communs entre Marine et Manu, les deux projets écologiques qu'on nous a proposés sont tellement inexistants. Ça doit vraiment vouloir dire qu'on est sauvés, quoi, que mes insomnies vont enfin cesser et que mes chroniques seront donc un petit peu moins bonnes. Je vous dirais donc... Il vaut mieux en rire qu'en pleurer, mais difficile d'en rire, car les blagues sur le vide, c'est un challenge encore un peu trop dur pour moi. Et oui, je ne suis pas le Yves Klein de la vanne et ma prof d'art contemporain aurait adoré celle-là. En revanche, un challenge m'apparaît, semble-t-il, à ma portée. Je vous l'annonce donc solennellement et officiellement. Je suis candidat à l'élection présidentielle de 2027. Pendant ces cinq prochaines années, je veux m'entourer des meilleurs, des experts pour bâtir pendant les cinq ans suivants la France de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Alors, rejoignez-moi si vous êtes intéressé. En plus, j'ai les épaules pour le poste, hein, j'ai été délégué en CM1 notamment. <rire> je m'engage ainsi, en vous annonçant donc maintenant les lignes directrices de ma campagne. Tout d'abord, je veux élever la France, ma France, au rang de modèle mondial du vivre ensemble. La France doit devenir le pays des droits de l'homme, de l'égalité et de la fraternité. Fini les discriminations, sinon prison, fini la violence, sinon pas de vacances, un peu d'Alexandrin pour que ça sonne bien. La France doit aussi être le pays du progrès, pas le progrès des puissants, mais un progrès social et écologique, un progrès basé sur le partage des richesses et une redistribution de celles-ci, entre autres dans la santé, l'éducation et la culture, qui font le rayonnement et le bonheur d'un pays. Dans le cadre de la fin du monde, à cause du désastre écologique je propose également de faire quelque chose, à savoir écouter les, les experts et faire ce qu'ils disent, tout simplement. La mascarade a trop duré, il ne s'agit plus de régner, il faut vivre. Petite référence à Racine. Et pour vivre, il va falloir agir, car l'humanité est en jeu, et mon projet de France modèle se doit de porter les valeurs d'un pays vert en plus d'un pays ouvert. Petite punchline. La France est un beau <rire> pays, un pays aux cultures variées, au passé parfois tumultueux, certes, mais riche Et pour que notre nation glorieuse de... Et pour que notre nation soit glorieuse, je ne sais pas lire tout simplement, dotons-la ensemble d'un temps d'avance dans les domaines sociaux et écologiques. Faisons-la grandir et s'élever en modèle mondial. Car un autre monde plus propre et plus inclusif est possible et je compte bien vous le montrer avec Anthony, votez l'harmonie eh
1: bien, merci Anthony. En tout cas, tu, tu m'as convaincu moi, ce soir. Euh, tu as fait un meilleur discours, je pense, que notre cher président. Vous êtes sur Prune 92FM dans l'émission Curiosité. Chers auditeurs et auditrices, c'est le moment de saisir votre smartphone si vous voulez enseigner, ensoleiller votre semaine grise, car c'est l'heure de la pause cadeau.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, Prune comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
4: Ce soir, Prune vous fait gagner des places pour le concert de Gouvrache, jeudi soir à 20h30, salle Paulfort. Après être rentré dans l'univers chanson en bleu de travail sur des sentiers de swing manouche, Gouvrache emprunte aujourd'hui celui du slam qui donne toute sa dimension à un artiste à la poésie rare et au verbe juste. Il délivre des textes modernes engagés sur fond de musique swing, entre slam et hip-hop. Alors envoyez Murmure pour emporter vos places. Murmure en message direct sur l'Instagram de Prune. Je vous laisse en musique avec On a compris par Gouvrache. Depuis que l'homme descend
5: du singe dans des labos pharmaceutiques Qu'il descend de l'éléphant, histoire d'ivoire, une hécatombe Depuis qu'on écrit guerre civile sur l'étiquette des pompes afriques Depuis qu'on hydrocarbure jusqu'à nos colombes Depuis qu'on fête les noces d'argent entre le pétrole et la banquise Que la marée s'habille en noir, que sa traîne couvre nos mers Qu'on a passé la bague aux lois aux plus polluantes des entreprises depuis que l'homme a plus de surpoids que l'ours polaire On a compris que la planète est à bon prix Voilà compris depuis que le ciel s'est assombri On a compris qu'il est trop tard et pourtant On fait semblant, on fait semblant On fait comme si la nature était éternelle Pendant qu'on scie la branche de l'arbre sur laquelle on est assis Et même si ce n'est qu'une question de temps On fait semblant, on a compris on a compris Depuis que le dauphin s'exécute à la danse du cygne en bassin, depuis qu'on enferme le lion derrière le sourire de l'enfant, qu'on asphyxie l'Amazonie uniquement pour que l'humain fasse de la pâte à tartiner avec du sang dorant-outan. Depuis qu'on fabrique du bétail dans des usines à barbarie, depuis que les vaches sont des machines à faire mâcher les carnivores Depuis que les lâches ont moins de plomb dans la cervelle que dans le fusil Depuis que la nature est régie par la loi du plus gore on a compris que la planète est à bon prix, voilà compris depuis que le ciel s'est assombri On a compris qu'il est trop tard et pourtant on fait semblant, on fait semblant On fait comme si la nature était éternelle pendant qu'on scie la branche de l'arbre sur laquelle on est assis Et même si ce n'est qu'une question de temps, on fait semblant depuis qu'on chie dans l'eau potable pendant que l'Afrique se déshydrate Depuis que les rats pleurent le navire parce que le navire quitte les rats Depuis que les poumons de la planète sont asphyxiés par les cravates De ceux qui partent en jet privé aux conférences pour le climat On a compris que c'était trop tard pour le dernier rhinocéros blanc Trop tard pour ses frères de grisaille exterminés pour un bout de corne On a compris l'absurdité de vivre dans un monde ahurissant Où les cougars n'existent plus que sur Youporn On a compris
1: C'était le morceau « On a compris » de Govrache Vous êtes dans Curiosité, votre quotidienne d'actu locale sur Prune 92FM. Et maintenant, Zoom sur les paniers artistiques, une initiative qui cherche à rapprocher le public et les artistes. Le vendredi 1er avril, nous avons reçu Guillaume Maille de l'association Ouvrir l'Horizon. Il était au micro de Camilia.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement. C'est le Zoom de la rédaction.
6: Les acteurs de la culture ont parfois dû se réinventer durant la pandémie pour continuer à exister et à être en lien avec le public. Ce soir, nous parlerons des paniers artistiques, un dispositif créé à Nantes en 2020 qui réunit des artistes et qui propose de découvrir leur création originale, mais attention, tout en suspense, puisque le spectacle et l'identité des artistes n'est révélé qu'au moment même de la représentation. Pour nous en parler plus en détail, nous recevons Guillaume Maille de l'association Ouvrir l'Horizon qui porte cette initiative. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est la troisième année d'existence pour les paniers artistiques qui ont été créés en pleine pandémie pour faire face à cette période qui a été très difficile pour le secteur de la culture. Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionnent ces paniers artistiques et pourquoi finalement ils semblent destinés à se poursuivre aujourd'hui, pourtant dans un contexte de levée des restrictions sanitaires
7: oui, alors les, les paniers artistiques, ils ont été créés euh, à la sortie du premier confinement en 2020. Et euh, l'idée euh, qui reste toujours d'actualité, c'est de, euh, de venir en, en aide sur différents euh, points. Et le premier, c'était euh, en direction des, des artistes, d'être euh, solidaires socialement avec des artistes et des techniciens qui pouvaient plus euh, jouer à ce moment-là, euh, travailler en réalité. Et donc, du coup, on a produit des paniers artistiques, des duos, des trios artistiques, et où on, on aidait, on rémunérait des gens pour faire une création avec cinq, cinq, représent... cinq, cinq répétitions et on diffusait leur spectacle à, à cinq reprises. Euh, et puis, il euh, y a eu aussi euh, euh, l'idée qu'il fallait qu'on retrouve le public. Euh, et donc, ces paniers artistiques ont été diffusés dans les, la Loire-Atlantique, mais dans tous les pays de la Loire, puisque finalement, c'est devenu un, un, un dispositif dans, dans toute la région. Et donc là, on est allé défricher dans les lieux euh, où euh, il n'y avait pas non plus forcément de spectacle en temps normal, dans, dans une ferme, dans une cour d'école, euh, avant un, euh, un, un film au cinéma, euh, euh, dans euh, une, euh, une assemblée générale d'une association, dans tous les lieux où, en pied d'immeuble, tous les lieux où euh, la culture, euh, des fois, n'arrive pas toujours ou n'a pas les moyens de, 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 de venir. Euh, et puis euh, ensuite, il y avait aussi l'idée euh, d'une création, d'une création qu'on euh, qu 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 voulait euh, originale en mêlant des disciplines. Euh, autant le cirque, la marionnette, le, le, le violoncelle, le, le, les trapézistes, enfin toutes sortes de disciplines. Pour, euh, pour donc se faire rencontrer des artistes, des techniciens et euh, créer quelque chose d'original avec des gens qui n'avaient pas l'habitude de rencontrer. Et donc aujourd'hui ce constat en 2020 en sortie de pandémie, il était il était là, mais en fait on se rend compte que il palliait à des déficits qui étaient déjà là avant de tout ce que j'ai énuméré là, de, de ces trois choses que j'ai énumérées. Et donc on voit bien que la pertinence elle est toujours là en sortie entre guillemets de crise, euh, puisque en réalité euh, euh, rien n'est comme avant. On veut nous le faire croire, mais euh, en réalité, il y a beaucoup de choses qui se sont empirées après ces deux années de crise.
6: Et quels sont les nouveaux défis, alors, qui vous attendent maintenant
7: La, les, les défis, c'est, euh, dans le secteur, c'est euh, notamment dans les lieux de diffusion euh, comment dire... Euh, euh, traditionnels qui sont les salles, les, les programmations où il y avait déjà l'habitude de, 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 de programmer des spectacles. Il y a ce qu'on appelle un bouchon de diffusion, c'est-à-dire que pendant deux ans, il y a eu une, une, un empêchement de, 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 de diffuser des, 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 des spectacles, etc. Donc, il y a eu des reports de ces spectacles et donc aujourd'hui, ben, voilà, euh, les nouvelles créations ne peuvent pas se substituer à ce qui, ce qui se passe dans ces lieux. Donc, euh, il y a toujours euh, ce besoin-là de, de, de travailler pour, les, pour les, euh, les salariés de ce secteur. Et, euh, et puis, en plus, je pense que quand même, euh, un des défis, c'est que ça, euh, on le voit aussi au niveau de la fréquent, fréquentation des, des, des lieux culturels, ça a baissé un peu, comme euh, on peut le voir dans la restauration, dans la grande distribution. Il y a eu des habitudes qui ont changé. Euh, et ça, c'est c'est profond, c'est une lampe de fond, c'est sociétal et, euh, et donc nous on veut aussi redynamiser ce secteur pour réamener euh, le public à, à venir euh, voir du spectacle vivant parce que c'est des propositions qui sont, qui sont toujours de l'ordre de l'émotionnel, du sensible et on veut raccrocher euh, le maximum de gens à cette réalité-là et pas à l'enfermement dont on a été trop habitué pendant ces deux années de confinement ou semi-confinement.
6: Et alors, pour développer ces nouvelles scènes, amener justement, comme vous le dites, les spectacles directement auprès du public, euh, comment ça se passe en termes de contraintes techniques euh, pour monter le spectacle
7: alors Oui, bah, une, des, euh, une des, des, des options prises par ce dispositif, c'est euh, en, en réalité, euh, quand on, on demande à des artistes techniciens de produire une forme artistique euh, en cinq jours de répétition rémunérée, ça, ça, ça n'aboutit pas à ce qu'on appelle un... C'est plutôt une performance. Et, euh, et donc, du coup, c'est déjà une contrainte euh, qui aussi, techniquement, on leur demande à ce qu'elle soit euh, la plus légère, euh, dans un sens qui soit pour être diffusable un peu partout. Donc ça n'empêche qu'il y a un technicien à chaque fois qui est, qui, est, qui est sur une forme, avec un chargé de production aussi, qui est là pour, pour aider à tout ce qui est de l'ordre de la contractualisation, etc. Mais, mais euh, du coup, c'est très léger techniquement, ça peut se jouer un peu partout, on demande cette, ce prérequis-là. Euh, ça n'empêche pas d'avoir une création sonore, une création lumière, ça peut, mais euh, léger et facilement, facilement duplicable.
6: Donc ce sont plutôt aussi des créations euh, éphémères, comme vous le mentionnez, euh, qui durent voilà, quelques jours. Euh, je me posais la question des artistes euh, qui travaillent en duo, en trio sur ces, ces projets-là. Est-ce euh, que ces est artistes qui ont déjà travaillé ensemble auparavant Comment ils amènent l'idée en fait à votre association
7: Alors non, ils n'ont pas forcément travaillé en ensemble. C'est mieux parce que justement, ça peut amener par la rencontre à créer autre chose de nouveau. Donc en fait, ce sont des... Des inscriptions individuelles, d'abord, dont on, on est en ce moment dans ce, dans ce processus-là. Depuis le 10 mars, des candidatures peuvent être envoyées euh, à nos adresses. Je, je le dirai tout à l'heure. Et, euh, et donc, ensuite, on fait un, ce qu'on appelle un artiste dating ou des rencontres professionnelles. Là, la première a eu lieu le 29 mars dernier. Et, euh, et en fait, du coup, les gens se retrouvent à ce moment-là. On leur présente brièvement le dispositif. Et puis... Euh, par un système d'affichage de leur inscription individuelle, euh, les uns les autres vont se rencontrer euh, euh, un peu de manière assez magique hein, par la rencontre euh, de, de gens en vrai euh, quand ils sont euh, dans un bar ou autre. Là, c'est exprès euh, pour la rencontre artistique Et Kid, euh, un euh, circassien, a une envie théâtrale dans son... Dans sa, dans dans sa forme artistique, qu'il a déjà un peu pensé tout seul, eh bien, il va se dire je vais chercher quelqu'un qui est un, un, un artiste interprète voilà, comme ça. Euh, ça ça se fait assez, de manière assez magique pour l'avoir vécu là euh, mardi dernier, c'est toujours euh, fantastique, une plasticienne parce qu'il y a aussi des artistes accompagnants qui, sont, qui peuvent être artistes auteurs scénographes, vidéastes, etc donc euh, aussi eux euh, sont dans la rencontre donc c'est super
6: une belle stimulation de créativité. Ouais. Alors... Euh les paniers artistiques, c'est une surprise pour le public, hein, mais aussi pour les lieux accueillants et les financeurs qui ne sont pas toujours forcément au courant du contenu de la performance. Est-ce que ça ne pose pas parfois un risque vis-à-vis -vis des lieux qui ont l'habitude de programmer justement des performances des représentations en fonction du public qui fréquente euh, leur euh, établissement
7: Alors, c'est une question très, très vraie, très juste et en même temps fondamentale. Euh, pour le dernier aspect sur les accueillants, euh, nous on fait toujours très attention à ce que le public corresponde à ce que la forme va, va, va représenter. Mais euh, si c'est jeune public, si c'est tout public, etc., pour pas faire sur à ce niveau-là. Mais ensuite, effectivement, nous, on ne vient pas juger de la qualité artistique des professionnels qui se sont inscrits et qui ont créé. On n'est vraiment pas sur ce regard-là. Euh, donc, du coup, on amène vraiment la, la, le, 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 la surprise, comme dans une amap où, euh, effectivement, on découvre des euh, fruits et légumes euh, au fil de la production euh, de ce maraîcher.
6: D'accord. Et euh, donc, du coup, je me demandais aussi, très rapidement, si on n'a plus trop de temps, ouais, ouais, ouais. Euh, des partenariats locaux à Nantes. Vous en avez développé euh, récemment
7: oui, il y en a eu de nombreux avec transfert par exemple. On, on va en commencer un avec l'accord bien sûr dans les maisons de quartier avec le GAF localement aussi qui est le groupement des agriculteurs. Euh, donc voilà, il y, a, il y a tout cet aspect là, oui, qui est qui est ce réseau là qui veut être développé.
6: Merci beaucoup, Guillaume Maille. Donc, pour rappel, c'est le moment des inscriptions à l'association Ouvrir l'horizon pour les artistes et techniciens professionnels du secteur.
7: Voilà, nous contacter à info avec un AS44 ouvrirlhorizon.fr. Merci beaucoup.
1: Et vous êtes sur Prune 92 FM dans l'émission Curiosité. Chers auditeurs et auditrices, Curiosité se termine. Merci à toute l'équipe pour cette émission qui a été réduite aujourd'hui. Donc Merci à Anthony pour sa chronique. Merci à Maëlan pour la réelle. Et merci à Perrine pour l'interview d'Arnaud Leclerc. Merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site www.prune.net. Et Curiosité revient demain. En attendant, on vous laisse avec l'émission Money Time.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité, rendez-vous sur le www.prune.net.